0: Só oh. vai ficar uma confusão isso, né? Yuri, 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 eu não vou vai. saber. Hoje vai Estão ser... falando ter que usar o sobrenome hoje. Não tem que usar sobrenome, porque agora mesmo falou Yuri, eu já achei que tava falando comigo.
1: Deixa eu só acertar é. sua, seu sobrenome. É Khrushchevski, certo?
0: Khrushchevski, sim. É um sobrenome muito camarada. <risos>
2: <risos>
0: cara, é o meu, meu nome todo, né, cara? Meu pai sim. era super <risos> politizado, ele falou que é... Meu nome era Yuri, pensando mesmo no no Yuri. né? Cagarem, né? (risos) Sempre que falarem que a gente não ganhou a corrida espacial a gente ganhou tecnologia com a gente <risos> mesmo não tem essa
1: é, ainda me falam que o socialismo não, não é desenvolvido, né? os caras é, ficaram exatamente. Antes, né?
0: é, isso, eu ouvindo isso <risos> nunca deixe a gente de falar isso, porque a corrida
2: quem ganhou foi o Yuri pois e... é a única celebridade na história é que a gente pode se gabar vai falar a cara perdeu a corrida é, <risos> <risos>
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. O mundo invertido está bem vivo. O Yuri que apresenta hoje será comentarista e o Yuri que comentava hoje hoje será o apresentador. Além disso, temos o Yuri entrevistado hoje aqui também e também tem o Gabriel que não é Yuri. Tá começando para vocês o Yuri ao cubo mais Gabriel. Bom, primeiro eu vou apresentar os de sempre, né? Gabriel e Yuri. Como vocês estão? Eu estou muito bem. Estou ansioso pra esse novo
2: paradigma do mundo que é feito apenas de Yuri. Ansioso para que, a partir de amanhã, todos os filhos sejam batizados de Yuri. Porque a gente tá precisando uhum. de algo, algo novo nesse mundo que seja bom. E o que, que é melhor do que Yuri? Não é, Gabriel?
3: Não, né? não, não é, Gabriel. É... <risos> bom dia a todos, bom dia. Obrigado, o Yuri, pela presença aqui. A todos os Yuri, na verdade. E esse, esse momento aqui me lembrou aquele meme que a gente vê bastante, que é... Meus, é, meus melhores amigos e o fulano de tal. Então eu tô me sentindo aqui assim. <risos> os, os melhores
2: amigos e o Gabriel. Sei que você fala do meme do Homem-Aranha, de um apontando pro outro. Também pode ser. Esse também é bom.
1: E agora, o nosso convidado especial, o Yuri Khrushchevski. Bom, prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Adorei
0: quando me chamaram pra falar um pouco de cinema, porque sempre me convidam só pra falar sobre política, né? Isso é uma, uma cena que eu sofro lá no Twitter, né? Porque todo <risos> Caneia, que é o cinéfilo que só fala de política e não fala de cinema, é, não é verdade, eu também falo de cinema, adoro cinema, faço cinema desde muito cedo, é, participei da retomada do cinema nacional como ator, é, vivi de dentro isso, eu sou fanático do cinema, realmente, sim, é, é. e é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho de cinema, e como eu tinha contado com o Yuri, um dos Yuri. A gente falou, pô, mas vamos falar sobre política, não vamos, cara? Claro que vamos, tudo é política, né? Como que a gente não fala sobre política se na vida tudo é política? Então, acho que é inerente a gente falar também sobre política, mas é um prazer, é um prazer estar aqui falando sobre cinema e sobre política e sobre tudo com vocês.
1: É, exatamente até porque um não consegue se desassociar do outro né é praticamente impossível e é mais uma daquelas falácias que futebol não, não política não mistura cinema todos mistura a gente sabe e e vamos aí
2: mas antes de começar o episódio Yuri diga nos onde que o ouvinte pode te encontrar
0: então eu só tenho Twitter <risos> Não, nunca tive Instagram, não tenho Facebook, e as pessoas insistem muito, no Instagram, eu falo, olha, só me pede isso, quem não tem muito hater na vida, porque o que eu já tenho de hater na rede social do Twitter, não precisa ir pra outras redes, não, já tá bom, é, eu, eu, eu brinco isso, mas é muito sério, assim, eu, eu, eu recebo ameaça de morte, semanal, assim, é, é, a gente tá vivendo um, um, um período muito nebuloso, assim, é, me desgasta muito a rede social, mas, é, aspectos, sempre, nunca, nunca fui muito fã, é, então quem quiser me achar em rede social só me achar lá no Twitter Cinefilo K.
1: E Gabriel, qual que é nossas redes sociais?
3: Instagram e Facebook é Furo de Roteiro Oficial e no Twitter é apenas Furo de Roteiro.
2: E Yuri, nosso Gmail? Nosso e-mail é furoderoteiro.com e envie sugestões, dicas, críticas cartinhas de amor, cartinhas de ódio que estaremos esperando para te responder. E sobre a ameaça, você pode chamar o Jones Manuel pra te proteger qualquer coisa.
1: <risos> é verdade, o Jones Manuel, realmente, ele, ele é um armário, né? Gente? Ele é muito forte, né? Lá, <risos> Cacete, ele é muito grande, viu? E que pena, né? Eu mesmo que não sou ninguém, eu já recebi uma, uma leve ameacinha, eu já, eu já falei isso, eu não lembro para quem eu falei pro Yuri. Eu, eu, uma vez, eu comentei no, no post do Trump, alguma coisa assim, o cara veio me ameaçar também, mas fazer não o Foi o negócio do Boulos? Só Só para é do Boulos, então, verdade. É, a,
3: gente, a gente tava no assunto aqui do, do Jones Manuel um pouquinho, mas o, o próprio Marighella falava da importância do da gente estar bem fisicamente, viu? Então é, é bom a gente ficar ligado nisso, porque pode
1: ser preciso. a gente tá numa licença poética, né? A gente tá no, na pandemia, uma licença poética no momento para não treinar. Mas a gente pode realmente ficar forte uma hora. O meu joelho
2: não tem essa desculpa, mas a licença poética dele é eterna. É, eu tô com uma hérnia
0: de disco que tá me dificultando aqui.
2: Ou seja, vamos ligar pro Jones.
0: É, vamos ligar
1: para ele mesmo. Né? A gente pode para o Jones e quem souber falar inglês, a gente pode falar com o Terry Crews também, porque o Terry Rizzo, ele me parece hoje bem, bem tranquilo para os nossos lá. A gente queria tocar alguns assuntos. Um deles é falar bastante de cinema brasileiro, né? Porque a gente dá bastante visão para cinema, principalmente hollywoodiano e o brasileiro pelo menos aqui ele tem o seu espaço obviamente né você vê minha mãe uma peça batendo muito muitos recordes né é, você viu o Ed o Edir Macedo comprando todos os ingressos dele mesmo é também também bate muitos muitos recordes mas a gente tem filmes muito muito importantes né para a nossa evolução é, um deles eu acho que a gente pode elencar aqui um deles, a gente fala do Central do Brasil, né? O que, que você acha? vocês? Qual é importante é o, o, o Central do Brasil para o cinema brasileiro?
3: Eu acho que, aproveitando só para puxar o assunto aqui da conversa, é, um pouquinho mais para frente, é, assim como a gente estava comentando aqui sobre política, eu acho que faz parte da essência da nossa cinema, cinematografia nacional ter filmes políticos, né? E como esses filmes políticos... É, com essa leitura, com esse, com esse background ou com essa, com esse posicionamento, é, tem a destacar também uma característica muito forte do nosso cinema. Então, acho que parte do reconhecimento também do cinema nacional tem, tem, está totalmente ou in, completamente conectado com essa questão da gente falar política nos nossos filmes, né? Da gente trazer essa vivência política da nossa realidade social, da nossa realidade, é Cotidiana e, e apresentar isso de uma forma bem,
2: bem, bem singular, assim, do no nosso cinema nacional. Central do Brasil é basicamente o filme mais brasileiro que tem. Pô, ele retrata o Brasil de várias maneiras diferentes, de várias culturas diferentes, sendo brasileiro como ele é. é. Por isso que talvez seja o nosso filme mais importante dos últimos 20 anos. 20 anos não, já tem mais, né? Quase 30 anos, com certeza. Então, não, talvez é de da, 98, da, 98, né? 98? Pessoal, a Fernanda Montenegro caiu é como favorita, assim como o Brasil caiu pra França, sendo que o Brasil é o favorito.
0: <risos> 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 e foge, né, principalmente desse eixo, né? Rio São Paulo. Uhum. É, é uma das, das grandes características que a gente realmente traz o Brasil como ele é, né? Muito mais Sim. macro do que a gente está acostumado a esse nicho que, que é o que exporta, é o que vende aqui para dentro, né? E a gente está acostumado. Realmente, o Central do Brasil é um, é um marco. Mas assim, se a gente também refletir um pouco, é, aí entra um pouquinho nesse lugar do vitaminismo. O lugar de sucesso que ele faz graças ao Oscar, né? Como que o Oscar tem esse papel de um de deusar de algo? Ao... É. Ou da gente passar a considerar aquilo melhor porque foi indicado ou porque estava ali para concorrer do que os nossos festivais, nossos festivais de gramado, que é tão incrível, entre diversos outros festivais que não são tão considerados tão importantes aqui por nós mesmos, né?
2: É, muita pegada do. Do Oscar ser um festival de popularidade não exatamente de qualidade, não que o Simpital do não tem a qualidade pelo amor de Deus, que alguém, se alguém me ouvir isso não, não me mate, por favor é, não, mas como sim, é um festival é, um
0: é, um é um dos melhores filmes já feitos realmente. sim, sim, sim.
2: É um... mas como é o um festival de popularidade, acaba entrando nessa via que você falou de popularizar
3: e, e é um movimento que sim. eles tentam abraçar também durante esses últimos anos do Oscar né? De deixar mais pop, deixar mais representativo principalmente trazer essa essas questões, por exemplo, é, principalmente com os filmes estrangeiros, né? Tá, trazer algo assim, mais essa... Abraçar mais um pouquinho a diversidade, abraçar mais um pouquinho essas características e mostrar que tem algo bom lá fora. Mas é completamente um produto interno americano, como a gente estava falando aqui, hollywoodiano, que, que abraça o que Hollywood imagina que seja cinema, né? E, e a gente não... A gente sabe que não é isso, né?
0: Esses últimos anos tem sido cada vez mais interessante ver o quanto eles estão abrindo né esse leque ver parasita ganhando tanto para melhor filme como para melhor filme estrangeiro ver o, os mexicanos ganhando ano após ano é, isso dá um, dá um dá um ânimo da gente entender o cinema um pouco mais amplo que naquele mercado só hollywoodiano né mesmo sim, em premiação sim. sim
3: e é um movimento que, que nasce também abraçando um pouquinho mais esse cinema vamos dizer assim da América do, do resto da América né da América do Sul é, da Ásia é, do continente africano também, então acaba acaba deixando um pouquinho de lado só aquela questão do leste europeu, né, dos filmes europeus, como filmes estrangeiros e abraçando todo todo o
1: globo cinematográfico, né? Vocês falaram, né, uma coisa legal do Central do Brasil que eu gosto é a viagem de busão de cidade afora Isso daqui é uma coisa muito Brasil, né? É, 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 quem já viajou de busão aí, é ainda mais aqueles meio pau pau velho, né, que o pessoal chama que uhum. balança para Pode Aranha? Não, é Pode Aranha? Aqui
0: no Rio gente Pode... chama assim.
1: Ah, é? Não é um nome então... muito bom, né? Não, exatamente. <risos> Eu falei, nossa, que, que nome, que nome no, tenso. Não, é, não são boas recordações, né? <risos> não, nem um pouco. É, e esses, esses ônibus que balançam para caramba e fazem, e fazem uma grande viagem, é, é muito Brasil, né? Pelo menos é o Brasil do passado ainda. É. é, não é o tão passado. E do povo, com certeza e eu acho que de todos realmente é o que retrata bem né o que é o Brasil e ah destacar Fernando Montenegro né eu acho que sempre a gente vai destacar Fernando Montenegro em tudo que ela faz porque mulher é incrível né
3: eu gosto uma coisa que eu gosto bastante em Central do Brasil é essa um pouquinho dessa alegoria religiosa que é com o nome dos personagens então de brincar com o o, o pai do menino que se chama Jesus é marceneiro é, e todos os outros ali que, tão, que tem um nome religioso, um nome bíblico e, e, e faz essas, essa brincadeira. É uma coisa que, que eu gostei bastante desde a primeira vez que eu, que eu assisti o Central.
1: Não lembrava disso. Interessante. E falando do próximo filme, a gente vai falar de cidade de Deus. Yuri, o que você. Você pode falar um pouquinho mais de cidade de Deus pra gente, né? Bom, pra quem não sabe, eu
0: <risos> matou Cidade de Deus. <risos> eu, Exatamente. Eu, eu comecei a minha história no cinema fazendo Orfeu, eu não sei se vocês assistiram do Cacá de Eggs. É, com o Tony Garrido, que eu comecei, eu era aluno do Morro, do Vidigal, e ali eu comecei fazendo o Orfeu, e logo em seguida eu fui fazer o Cidade de Deus. Cidade de Deus eu faço pequena, uma participação, mas estou ali no processo de filmagem inteiro. Eu faço... Uhum. A... Até hoje eu acho engraçado, porque sempre quando passa a Cidade de Deus, as pessoas vão e comentam sobre a minha cena, que eu vou lá e falo que eu, o pessoal do Zé Pequeno me deu um chute no cu, porque eu queria, eu quero, eu quero <risos> servir, e aí as pessoas não aqui uhum. dessa cena. É, e assim, é, foi um, um marco, né, para todo mundo, principalmente pra gente que fazia, foi então, assim, ninguém imaginava o sucesso que ia fazer. A gente não fazia ideia mesmo, assim, a gente, eu principalmente, ouvia do Orfeu, que era uma, uma produção Globo Filmes, cheio de, de estrelas da Globo, e não teve esse, esse boom que teve, o Cidade de Deus, e era pra, basicamente a mesma galera do Nós do Morro, que foi fazer Cidade de Deus, tava todo mundo desacreditado, falando, poxa, o Orfeu, que a gente investiram pra caramba... É, não teve esse boom cidade de Deus acho que não, não tem nenhuma torfosa o é, Mateus Nastorgali na época é, a gente já ninguém imaginava ninguém imaginava realmente o que o que estava por vir é, e realmente assim, de uma qualidade impressionante né tecnicamente eu, é, 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 eu acho que a gente conseguiu romper um pouco esse estigma né do, do cinema nacional com... com as suas fragilidades, né, com as suas fragilidades de áudio, suas fragilidades de, de, de edição de investimento, e tal, né? e aí, é, de investimento, exatamente, embora assim, nem de investimento é o que eu tava falando, de investimento nem era tanto, não, ele, ele, ele não foi um filme é, que rolou tanto dinheiro prévio, assim, na verdade, uhum. entrou muito mais dinheiro depois do que antes, na verdade, eu acho que é, uma, é a grande crítica que a gente tem com Cidade de Deus, a gente, que eu digo, a gente que participou, uhum. a gente que viveu uhum vocês assistirem agora o documentário é, do, do, do Vidigal, lá do Luciano, sobre 10 anos depois das filmagens, como que é impactante assistir, não sei se você chegaram a assistir, é, é realmente muito impactante, assim, porque de uma certa forma é triste ver o que aconteceu com vários atores, com muita Sim. gente que, que rodou não teve a menor estrutura psicológica para acompanhar o sucesso que foi, estrutura psicológica e financeira, né? isso uhum. é o principal, assim, a gente o pessoal ganhou, sei lá, 3 mil reais para fazer um filme daquele, 4 mil reais, enquanto o filme foi faturando milhões e milhões e milhões depois. E esse dinheiro nada para os atores. Isso é uma coisa importante, importante da gente falar sobre, assim, né? É, eu acho que é um assunto complicado, mas é importante a gente é, tocar nessa tecla do, do que foi feito com Cidade de Deus como mercadoria, é, e o quanto que esse rolou esse desleixo com os atores e com o pessoal envolvido com, com um filme tão grande, que ganhou tão, uma proporção tão grande e, e não teve esse retorno para muita gente que precisava ter, é, que merecia ter, né? Que merecia uhum. ter. Era é, um deito é, também, né? Exatamente. Foi, foi quase uma má-fé ali, rolou assim, porque é um absurdo, assim. Foi muito. É muito grande o que aconteceu com os a Cidade a de cidade Deus. virou um fenômeno. A gente pode considerar Sim. a Cidade um fenômeno. Não, um fenômeno. Não, é... É,
3: eu acho que não apenas um fenômeno, mas sim como um dos maiores filmes que a gente já teve na história do cinema. É, Estava lendo recentemente até que o próprio Spielberg fala que a abertura de Cidade de Deus é uma das obras-primas assim, do cinema. É uma das melhores aberturas que ele já viu. E, e, e lendo um pouquinho mais sobre Cidade de Deus, eu não sei se você pode confirmar isso, mas dizem que aquela cena inicial da Galinha foi toda. Não, é,
0: não foi planejada, foi algo que, que apareceu e, e, e foi no improviso. O filme era muito no improviso, cara. A, gente, a minha cena, o Fernando chegou pra mim e falou, ó, entra aí, faz o pessoal rir. Imagina, eu com 12 anos de idade, o, o pessoal, o pessoal era ser o Jorge e Matheus Nestergali, né? Só isso. Eu, entra aí, faz o pessoal rir. Tipo assim, cara...
2: <risos> Não, e com, com a informação do Gabriel, a gente pode falar que a galinha do Cidade de Deus é basicamente o nosso gato em, em poder do chefão, então?
0: É bem isso aí mesmo, cara. Por isso que eu digo que tem a ver também com o investimento, é muito mais da pesificação da direção, da... do que aconteceu, do que realmente um, uma produção que... que... E, 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 e muito dinheiro, assim. Cidade de Deus é dar
2: dois filmes, né? É. Eu acho que foi talvez o primeiro grande filme deles
0: aquilo que eu lembro. O Orfeu, que foi antes, também era deles, também. e a gente era uma grande produção, era uma produção até maior, assim, mas, mas que teve maior impacto, com certeza, foi onde, ah, eles, tá. onde eles estouraram, né, digamos assim. A é. gente
1: pode dizer que a gente, que, é, você pode falar bem, né, a gente teve, então, 8 milhões de orçamento, é o que é passado, pelo menos, publicamente, né, no, em sites, tudo, e teve uma bilheteria em torno de 55 milhões, é um bom, um ótimo retorno a época, né.
0: É, não, pra época, a gente não se falava nisso, a gente não falava em, em bilheterias desse, desse tamanho. O próprio, o, o próprio Central do Brasil, que a gente falava, não chegou nem perto disso, assim, a gente não, não batia bilheterias dessa forma, ainda não, não tinha esse... E isso, isso, assim, são esses números, a gente também nem tem como confirmar tudo, né, porque é tanta sim. venda também depois de DVDs, a gente está falando só de bilheterias, né, e, e fora as outras milhões de vendas, até de produto como comercializado, camisas e tudo, né,
1: é, sim, é muito máximo. A os, personagens,
3: os personagens foram marcantes, né? A gente fala até hoje dos, dos personagens. É, e, além disso, é outro filme que a gente... Eu não, não gostaria muito de entrar nesse, nessa pauta, de voltar um pouquinho nessa pauta de a gente falar de premiação do Oscar, mas é outro filme também que foi ignorado pela academia na época, né? É, ignorado no sentido de... de ser, por causa desse conservadorismo é, do Oscar, a gente teve, teve, a gente teve a, o Cidade de Deus... Fora ali da premiação de 2003 exatamente por causa dessa questão de, de trazer um pouquinho mais de, de política, vamos dizer assim, de, de violência do que é realismo ali da, de, da, da, das favelas, da, de umas favelas do Brasil, das favelas do Brasil, do, da classe pobre, mais pobre do Brasil. E esse filme, por trazer essa questão de violência, por trazer essa questão, vamos dizer assim, esses, esses pontos, foi um filme também que foi deixado de lado do, do, durante o Oscar de 2003,
0: né? Ele foi, ele foi indicado, né? Ele tem, tem muita indicação... A gente ganhou indicação de, de edição, de, de direção, né? Te, teve uhum, suas indicações uhum. e isso também serviu muito para que o boom que o filme teve. Mas a gente esperava ganhar, alguma coisa assim. Eu achei uhum. que, 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 o, que o filme ganharia alguma, alguma premiação. Mas eu acho eu acho, cara, já que a gente tá falando sobre isso, eu acho legal a gente falar sobre essa, essa questão da, da venda da, da, da violência, né? Eu acho, uhum. que, eu acho que a, a, a gente... A partir daí, a gente começa também a cada vez mais é, cair nesse, nesse lugar, né? Da, da, da pobreza como objeto de, de, de mercadoria, né? Sim. Da gente vender a violência, a gente vender a, a pobreza. Sofrimento, gente... né? Sofrimento, exatamente. É, até desencadear no Tropa de Elite, né? E desencadear no que a gente tem hoje vivendo aí, né? É, eu acho que é, é bem significativo mesmo a gente, inclusive, pensar que tanto o Fernando como o Fernando Medeiros, tanto como o Fernando quanto o Padilha em 2018, em 2018 estavam fazendo um antipetismo né? Sim. É, uhum. é, é muito significante é, a gente pensar, analisar um pouquinho esse viés da, desse lugar de, de de comercializar nossa nossa, nossa pobreza de uma forma romântica até, o Cidade de Deus tem uma tem uma coisa que a gente eu, eu nunca esqueço isso a gente debatendo no, no processo de, de preparação do filme, porque o livro, eu não sei se vocês chegaram a, a ler o livro do, do Paulo Lins, é, é muito muito inteligente, muito complexo, eu acho que essa é a palavra, é muito complexo porque ele traz, na, em vez de narrar na primeira pessoa como é o filme, a narrativa do, filme é interce- do livro é em terceira pessoa, quem tem a voz do livro é a favela, é a própria cidade de Deus. Isso é é, é incrível. O livro é todo narrado como se a favela estivesse contando. Quando adaptou para o cinema, isso vai para a voz de uma criança, na voz de um adolescente, na voz de uma criança que pega em arma, que é quase a gente já caindo um pouco nessa romantização, um pouco nesse lugar de vender de uma outra forma, de facilitar a venda desse produto. Isso já era bem questionado na época, a gente já começava a debater alguns assuntos sobre isso, que até hoje são, são debatidos.
1: E você só completando assim, até um uh, você falou dessa, dessa questão da romantização da violência ou pobreza, né? Ou às vezes os dois ao mesmo tempo. O Porta dos Fundos fez um vídeo uma vez que chamava, eu não lembro o nome dele, mas talvez seja pobre, que era o era uma era como é o Gregório que tá de principal nesse daqui é eles andando num ônibus como se fosse de turismo e ele falando olha o pobre ali esse, esse tipo essa espécie de pobre assim 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 então ele vira total uma um ponto turístico até né um, um, um feitiche, um feitiche uhum. de, de turistas enfim que às vezes você vê eu lembro que a gente tem muitas muitas representações de orientais com óculos com um binóculo, aliás, é, falando, nossa, que coisa diferente, tudo. E eles são bem representados nesse, é. né, nesse sketch. E, e vai muito de encontro com o que você tá falando aqui de, dessa romantização, né? Essa romantização e esse estereótipo, né?
3: A gente teve, por exemplo, Sim. quando saiu o e, e filmes do, 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 do cinema assim, nordestino, que é exatamente, por exemplo, o caso de Bacurau, acho que é o mais próximo assim, que eu posso falar e é mais popular, que é exatamente essa falta de que de, de, de algumas, algumas elites assim, pensaram, ai, cadê o sotaque? Falta o sotaque, tendo uma visão completamente. É, Esquisita, vamos dizer assim, e, e errada do Nordeste brasileiro. Mas voltando para o assunto, é, você pode complementar, Yuri, agora que eu dei uma cortada em você. Peço até desculpas.
0: Não, imagina. É porque existe um fenômeno sociológico que a gente pode até pensar e analisar, que eu, eu costumo pensar assim: quanto pior a gente está, o país, quanto mais violento, é, quanto mais isso é, 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 é exposto na sociedade, quanto mais a gente vai vivendo encadeando na pobreza. É, mas a nossa burguesia, que eu gosto de chamar não de elite, mas de burguesia, né? mas a nossa burguesia, ela vai querendo consumir isso de longe.
2: Uhum. Ela
0: vai ao mesmo tempo que ela vai sentindo que isso está se aproximando, mas ela não, quer, ela não quer resolver o problema. Ela quer assistir o problema da, da, dentro da casa dela. Ela quer estar ali. A gente pode analisar isso, fenômeno, é, justamente com esse fenômeno de vendas da época do final da década de 90, que a gente estava emburacado no governo FHC, a gente chegando em índices absurdos de inflação, de violência. E o que mais vendia nessa época eram os livros é, Carandiru, que virou filme, era o Cabeça de Porco, era o Abusado, era o Cidade de Deus. A gente começa a vender muito, a gente começa a, a cada vez mais querer, a, a gente, não, desculpa, não quero nem colocar nesse lugar, mas a sociedade como um todo, ela começa a, a querer cada vez mais consumir isso em vez de resolver isso, em vez de estar hum. livre soluções, ela começa a querer achar que de certa forma já que estão é mesmo coisa da caridade, né? Em vez de resolver, eu prefiro ali dar uma dar uma caridade em vez de tocar realmente no assunto que é como resolver isso, né? Como soluções. É. Como... Seria então, é pensar muito eu... nesse fenômeno.
1: Seria justiça social, né? A gente não não pensa muito nisso, né? A gente pensa nisso que você fala, sei lá, de uma caridade, dar uma cesta básica no final do ano, aí aquilo ali já tá bom pra mim, porque eu já fiz minha parte. Agora, eu querer essa ascensão, essa ascensão, ela fica muito... Aí já é demais, né? Vocês já estão querendo muita coisa. O que acontece muito no início dos anos 2000, que a gente começa a ter... Em companhias aéreas fazendo... Promoções, então você começa, a, a classe baixa a classe média baixa, vamos dizer assim, começa a habitar o mesmo espaço do que uma classe alta, muitas vezes, e uma classe média alta também. Então começa a ver, a gente sempre tem falado muito disso, começa a ver um incômodo quanto a é isso, né? Uhum. E, e isso fala, pô, volta pro busão, né? O que você está fazendo aqui? Volta esse como movimento. produto, volta uhum. como produto, eu quero assistir isso, eu não quero viver isso.
3: Sim, Exato. sim, é, é esse movimento que a gente vive hoje, né, desde o golpe de 2016 ou um pouquinho antes, desde a tentativa de anulação das eleições de 2014, né, de, de recontagem, é esse movimento de trazer a gente, tipo, de volta para o nosso lugar, né. Uhum.
2: É o famoso, Eu gosto de ajudar, mas só quando massageia meu ego.
1: Uhum. <risos> sim. E agora até tocando você for em tropa de elite, é... aí a gente vai pra um filme que acho que o Choque de Cultura até faz uma brincadeira, né? Na, na voz do Raul. Como que ele chama? Raul. Eu esqueci o nome do Maurílio. É, o nome Raul Checa. Oh, ele, ele até brinca, né? Ele fala o Tropa de Elite no capítulo dele, que trouxe o fascismo de volta ao Brasil. <risos> trouxe o fascismo de volta ao Brasil. E Itibuana. não é brincadeira, não. E é, é, brincadeira. Real, né? é? é uma brincadeira, mas é a coisa mais real que Não, tem. não é brincadeira,
0: não. É muito real. É muito sério. Não é... é muito... Cara, eu acho o Tropa de Elite marco realmente nesse lugar. Eu acho que a gente não deu bola, a gente não entendeu na época. A gente não... Viu, todo mundo. Eu acho que... Eu adorava ver o Tropa de Elite quando, quando lançou. Eu também. Várias... E não conseguia entender ainda com esse lugar, né, o perigo que aquilo ali estava gerando. Uhum. É, do bandido bom e o bandido morto, do... e, e acho que a gente tem deve muito do que a gente está vivendo a, a forma como Tropa de Elite foi sendo vendido e, e como que isso alcançou a proporção que alcançou.
2: O Tropa de Elite é basicamente o maior tiro na culatra que tem no, no cinema nacional. Porque a ideia, se eu não me engano, do Padilha, era denunciado violência policial. <risos> e o resultado foi 100% o oposto.
0: Cara, um cara que faz o mecanismo em 2014, <risos> daquela forma é. que ele. Eu, eu não, não consigo é. achar que tem é. nada inocente aí. Eu, eu não também não, mas. Eu acho que foi
2: tudo história. pensado ali. Ó. É, por isso que, é que eu falei é que... de acordo, eu também não, não boto uh-huh. tanta fé, mas. O... Só deixar.
3: Não, eu não boto
0: fé nenhuma, é eu né? muito sério aquele mecanismo em 2014. O.
1: E, não apenas
3: isso, só, só pontuando um pouquinho da, da estética do, do Tropa de Elite, ele tem essa, todo Em todo momento ele está glorificando a figura do, do militarismo, né? Do, do militar. Uhum, você tem um jogo de câmera sempre colocando, por exemplo, aquela cena clássica lá do, do Capitão Nascimento perguntando, batendo na cara de um, de um soldado, uhum. batendo na cara de, de, um, de um bandido. É, e do sempre milho. com a posição de baixo, né? Você vendo sempre ele de cima como uma figura que está acima de você, uma figura glorificada então tá, e assim, a guerra tá... de drogas né e a e guerra assim a, um grande... a
2: solução a,
3: a... Que... A, a solução a violência como solução né então o, o a quebra de, 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 de regras né a quebra de leis para você fazer o
1: algo certo para conseguir ajudar as pessoas e eu, o que vocês falaram do Padilha eu eu acho que eu fico O Yuri e o Gabriel sabem, Yuri, que eu sou um pouco irritado às vezes quando (risos) começam a acontecer algumas coisas. E o Padilha falando a seguinte seguinte ideia. Ele falou, poxa, não entendi como as pessoas levaram para esse caminho ou tropa de elite. Pô, ele não humaniza em nenhum momento as pessoas a comunidade como um todo ali, né? Não humaniza em nenhum momento. Como você quer que as pessoas se pelo menos se identifiquem com alguma coisa com entre aspas, os vilões ali, né? Que ele coloca como vilão, né? Os vilões, se você não dá nem um mínimo de ar de de humanidade nele, você vê isso em Coringa. O Coringa, que é um cara absurdamente doido, que a gente sempre vê isso, e você vê humanizado. E não tem um por cento no baiano. De, de, do que acontece com ele, não tem humanização, tem só uma pessoa que simplesmente gosta de matar e é, e é traficante e ele e só teve essa escolha na vida, ele poderia ter sido um cientista ou um ladrão, ele escolheu ser ladrão, ele escolheu ser um traficante. A impressão que Aí, passa mesmo. Ele só teve duas escolhas na vida, a boa e a ruim, ele escolheu a ruim, é exatamente isso que é o brasileiro. É. O brasileiro só é. tem essas duas escolhas na vida. E eu fico puto quando eu leio um negócio do Padilha desse. E desculpa aí o desabafo. É. <risos> Mas é, é isso mesmo. É, eu acho que o único
0: que. A, eu me sinto só um, um pouco menos ingênuo de ter gostado tanto de trampa de elite na época. Quando eu vejo que Viner Moura tava fazendo isso, né? Um cara que hoje em dia <risos> você, vê, você vê o quanto ele é foda, e você vê que até ele foi. caiu nesse golpe, então realmente. É isso, a gente, a gente não estava com os olhos abertos, a gente estava vivendo ainda um, um êxtase, eu acho que a gente pode até começar a falar um pouquinho sobre isso, é, pegando um pouco esse lugar da, da retomada do cinema nacional, de bilheteria e tudo, a gente não, não pode, não é só graças à a, 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 a técnica do Cidade de Deus, o bom resultado do Cidade de Deus, os, os filmes que, que vêm, tem a ver com incentivo, tem a ver com o que o governo começou a partir dos anos 2000, a gente começou a Ancine injetar muito dinheiro a gente, desde que o o Lula entrou no no poder, o cinema nacional teve um boom de investimento real, eu acho que ali a gente começou a viver ótimas épocas do do cinema em relação a investimento, em relação à divulgação, em relação à finalização de filmes, como que a gente produzia, de como a gente conseguia fazer eu acho que a gente estava ainda muito ludibriado, muito em êxtase com tudo que estava acontecendo e não estava vendo o o buraco que a gente estava se metendo A gente, eu acho que a gente deixou passar, a gente falou, pô, nesses filmes de. que retrata mais o sertão, é, a gente pulou né do, 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 do central já para o Prabacurá. Eu, eu, eu vi alguns aqui que eu acho que são significativos, né? É, eu anotei aqui, deixa eu só pegar aqui. A gente teve o próprio Alto da Compadecida, que é um hum. marco, é, que trouxe, eu acho, um pouco esse lugar do Ariano Suassuna, que a gente não pode esquecer. A gente tem o, o Lavoura Arcaica lá atrás também, que trouxe uma, uma coisa muito bonita do cinema, fora do cinema comercial. Tem área do Movie, tem Tapete Vermelho, com o Matheus Nassergalli, que é lindo. Tem Cinema Aspirinas de Urubus, que também é muito bom. É, agora, cara, o cinema é, cearense, do Shaolin, o Shaolin Sertão, tem aquela, aquelas séries agora de filmes deles que são incríveis. É, acho que, que é a priori, é só para gente trazer alguns aí que a gente deixou pular um pouco nessa lacuna aí.
1: São todos filmes maravilhosos, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que tá passando o Auto da Compadecida, eu não deixo passar. Eu simplesmente (risos) vou assistir naturalmente em qualquer parte. Não, vamos assistir de novo que que tudo bem. Quando
3: quando eu era criança eu tinha muito medo do Auto da Compadecida, porque eu tinha medo do Capeta. Então (risos) eu assisti até o Capeta aparecer. Quem te deu mais medo? O capeta ou o aqui? Ou O capeta, porque o Tchak eu, eu consegui assistir. Mas aí vinha a
0: Fernandona de, de, de Santa, hum. né? Que tinha é tudo, nossos
1: problemas. Desde Sim. sempre. Nossa, eu vou eu ter que ficar gosto... sem, sem não, vídeo tá mesmo, problema. gente. Tá travando muito com vídeo. Hum, tudo não tem bem, problema não. Quem, quem, só fazer um comentário, que eu gosto muito também desse filme. Eu, além do, obviamente, do Matheus e do, do Celton, eu gosto muito do Marco Nani nesse filme. Né? Meu Deus. Eu adoro Sim, Marco Nani. Esse <risos> filme. Meu Deus. É... Esse filme é genial. É genial assim. é. Sim. realmente. Eu, eu, sabia eu tava pensando que que auto da veio depois, de, não veio antes de Central de Central, Central. Acho mas que ele não. é de 2000, né? Ele é 2000, o auto da e, e eu tinha é... até esquecido. Eu pensei que ele era de 90. Também para
0: falar, porque assim, cara, eu sou um dos maiores fãs do Ariano Suassuna que existe. Assim, eu acho. Hum. Eu tive o prazer de rodar o Brasil com o espetáculo dele. Eu fui, eu fui no quintal da casa dele apresentar para ele. Eu conheci, jantei com a família. Assim, eu sou um privilegiado nesse sentido. Assim. O Ariano só é uma referência que eu tenho na minha vida. Sempre, assim, e, e conseguiram transportar a, a obra dele, que na verdade juntaram, são dois espetáculos de teatro que ele escreveu, que juntaram e viraram o, o filme Alto da Compadecida. É, não sei, muita gente não sabe disso. É, existe a peça que ele escreveu, que é o Alto da Compadecida, uhum. E existe uma outra peça que chama Tortura de Coração. Eles, o, o, o diretor do filme e o roteirista juntaram essas duas peças e, e transformaram no, no Alto da Compadecida. E é, é genial, conseguir transformar duas peças de teatro naquela obra é, realmente é, é impressionante. E, é, e, é, e é, é, o, é o Brasil, né? Ali a gente tem tudo, ali né? de, de humor, de, de tudo,
1: né? Tem até aquele, aquela... É um estereótipo e às vezes real nosso, que é o jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro. Uhum. Uhum. Eu não gosto de falar muito, tá? Porque eu acho que todo mundo dá seu jeitinho, tá? Eu acho que o argentino, o americano, o italiano, uhum. enfim, qualquer um dá seu jeitinho. A gente gosta muito de falar do jeitinho brasileiro. O jeitinho fosse... americano vem com bombas, né? É. E com o nome democracia na bomba, <risos> e, né? E, e não vai ser no nome deles, diga-se de passagem. É. É.
0: É. É. Até isso eles terceirizam.
1: Exatamente. É. É. O liberalismo na sua alma, na sua alma mesmo, é isso. <risos>
0: É... Mas agora a justiça foi feita, podemos seguir, né? Porque sim, ele... sim. Porque um encucado na cabeça.
1: <risos> <risos> Bom, então a gente tava falando de tropa de elite, né? E toda... E inve... o toda... investimento do cinema lá do início do uhum. um século. Exatamente. <risos> E o, e o que combina, né, nisso? O que combina em, em bilheteria mais alta, né? Porque tem mais dinheiro para publicidade também, né? É naturalmente que você também vai, vai conseguir entregar mais também. E aí a gente tem grandes atores naquele filme, né? Assim, eu acho que se você, Yuri, e Yuri, que também estuda cinema mais, o Gabriel que também gosta mais de cinema, e eu que gosto de cinema, só que não sou estudioso, sou um jornalista, né? E aqui tentando fazer podcast. É, <risos> Vocês podem falar muito bem da qualidade. Assim como os outros dois, eu acredito que esse tropas de elite em questão de qualidade técnica, ele tenha muito também. É bom. Né? É bom. Sem dúvida. O roteiro é, o roteiro é muito Não bem tá, trabalhado, gente.
2: é muito conciso. É pena que ele, tipo, ele faz essa inimificação da pessoa pobre. Pena, porque se, se quisesse, ele podia trabalhar isso de maneira tão bonita, tão, tão real e sensata.
0: Você é. vê que no dois eles até tentam voltar, mas nem, nem assim eles conseguem. Ele já estava já uhum. perdido.
2: A merda já tinha feito.
0: Já já não tinha mais pra onde correr.
2: Mas o 2 ele ele traz algo muito legal sobre o Brasil, que é a milícia. Isso aí é. (risos) É é é a realidade como milícias funcionam, basicamente. É é um um tutorialzinho. Serviu
3: de de prelúdio, né, pro.
2: pro,
0: Mas ainda assim. Serviu de manual. Ainda assim tem uma romantização. Aquela clássica do do miliciano dando no no churrasquinho, no pagode. A gente ainda não não, não emburaca, né? A milícia tá ali é isso, é, é a realidade, mas não é ainda existe uma romantização, ainda existe ali um Sim. lugar que não é, não é, não é, pra quê? É, é o que eu tava, eu tava ontem conversando com um amigão meu lá do mais do Morro lá do Vidigal e ele, a gente tava discutindo ontem o Pedro Dom, pra quê? É, pra mim a hora que tava Enfim, falando do...
2: Eu já tô aqui na frente.
0: <risos> não, eu, tipo,
2: eu, enquanto o, o que eu gosto muito dessa parte da milícia do 2 é a questão do gás, a questão do, da luz que, porra, não precisa... Os caras dão qualquer desculpa pra chegar lá. Aí tem essa parte da romantização que você fala, de outros, outros quesitos também que é mostrado. Mas é um manualzinho, né?
0: É uma tentativa de, de querer melhorar a, a, a situação. Imagem. Que é, a imagem que viu que foi, foi muito feio né, o que aconteceu. Dali em diante, né? E fez, é, quando... fez a mesma coisa com o Mecanismo, né? Com a
2: segunda temporada.
0: Ai, cara, eu, eu nem... A segunda Sim. temporada não tinha perto. Não... A primeira já foi uma tortura assistir. Sim.
3: Não consegui ver a primeira, quanto mais a...
0: A primeira tentar... eu vi até... Eu tive, eu tive que ver pra, pra poder falar também. Então eu queria entender o que que tava acontecendo. Até pra saber né? o que o que, que eles estão usando. Era, era ano de eleição, era muito importante. Uhum.
1: Era... Sim. E, e, é, e mais uma vez, o Padilha... Me fala que errou, né? Ele falou, ah, eu errei com o Moro, mais uma vez. É a segunda vez. Ele fez duas obras que fizeram sucesso e errou. E ele errou com o Robocop também, né? Porque ninguém faz um filme ruim daquele lá Nossa. e passa batido também. É... Ele errou é. muitas vezes. Ele errou tecnicamente com o Robocop e conceitualmente com Tropa de Elite e muita coisa. E eu acho que ele, ele teria que fazer um. um... A autocrítica que a gente pede para Globo, a gente pede para tanta gente, a gente eles precisam... que pedem, exatamente, que é justamente que pedem para toda a esquerda, Fala, pô, mas por que vocês não faz autocríticas? Eu acho que até é válido, a gente já fez inclusive algumas.
0: Não, e ele fez não, campanha, é, cara. É. cara, ele fez campanha Sim. contra, então assim, você vê que não tá tudo ali muito, muito ligado. Assim, quando eu vi o Fernando, eu e o Padilha, ali eu bati o martelo, falei, falei, tá ali, tá, tá, é explícito que nada é à toa é, existe realmente um tem tem uma coisa por trás aí que vai movimentando esse todo e, e é muito triste saber que as pessoas é, ainda mais assim artistas né cara que a gente viu a gente sobre cinema sobre arte né cara compactuar em 2018 a eleição de um cara que era totalmente anti arte não é à toa Sim. que assim Acabou ele
3: completamente conta a sua essência, né? Sua essência de, de trabalho, sua essência de pessoa. Ele, 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 ele repugna o que você é. Simples assim. Aí, você Juliana paz, essa antipetido. mensagem para você.
1: <risos> o corte na cultura tá muito grande, né? E assim, a, a desimportância que é dada hoje. A gente vai vendo que vai combinar e já está combinando mas vai chegar num momento que simplesmente vai ter que trocar de área. Tá muito difícil mesmo, cara. Eu trabalho é. com produção cultural, além de tudo, assim, é...
0: nem que nem, nem falo, assim, eu, eu tô aqui no Rio de Janeiro que o Crivella assumiu, que foi um prefeito Sim. aqui. É, tá triste, assim, a situação muito precária mesmo, em relação à cultura, é... e é, é muito triste. Vinha num, num crescente tão bom, né? É
2: uma pena. Uhum. E bem no momento que o Brasil tava tava começando a se abrir para outros tipos de obra do cinema, começar a explorar outros, outros gêneros que não, não é tão tradicionais aqui. Voltamos, sim, sim. a gente deu uns 10 passos para frente, agora demos uns 20 para trás, para retomar tudo isso de novo.
3: Exato, é, 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 é. até uma, uma coisa que a gente tava comentando ontem, né, sobre só. só... Abrindo um pouquinho o tema aqui sobre filmes de terror, eu nunca fui muito fã de filmes de terror, até porque a gente tava brincando aqui que eu tenho medo do Chuck até hoje, mas essas novas crescentes de filmes nacionais, né, essa essa nova leva do cinema brasileiro fez com que eu abraçasse alguns filmes nacionais que que eu acho muito bom, tipo Animal Cordial. Genial. E, e que simplesmente eu não, não olharia pro passado, tipo Monta Negra, e eu acabei olhando e, e gostando bastante, sabe? O Morto Não Fala. São todos os filmes ali que, que me trouxeram bastante bastante apreço, ainda mais pelo cinema nacional e por outros gêneros que eu não conhecia e que eu não sabia que o brasileiro era bom em fazer, por
0: exemplo. A gente pode até falar depois aqui, eu anotei alguns filmes nacionais, assim, mais recentes, assim, esse de. de desse mais suspense, terror A gente tem a Juliana Rojas, não sei se você conhece ela, ela dirigiu agora a série Boca a Boca é, que Eu não vi Boca a Boca agora. Ela, fez, ela tem dois filmes, um que é o Boas Maneiras, né, As Boas Maneiras, que é muito interessante Sobre o Lobisomem, né não sei
3: uhum. se você... Sim, sim, esse muito é, o, interessante. O é
0: muito bom E antes disso, cara, ela fez Um que é uma pérola, que eu indico pra muita gente Não conhece, é, é uma sátira é, é, Tem de terror Meio de comédia, que chama Sinfonia da Necrópolis Tá até no Netflix é um filme de 2015 dela também. É, assistam, cara. É,
1: é impagável. Sinfonia da Necrópole. Da
2: o É... é...
1: Ah, e assim, a gente teve muito espaço para audiovisual também, né? Além de cinema, a gente tá vendo séries, né? Séries, se, seja fora do streaming ou dentro do streaming. Você vê. Até uma que fez sucesso, que foi a da Netflix. É o Cidade Invisível, né? Que é do Folclore. Isso. Isso. Uhum. Isso. Adorei tudo. essa. Adorei essa. Bastante.
0: Fiquei muito. Fiquei muito chateado com, a, com, com o preciosismo das críticas da galera de esquerda em cima. É, acho até legal a gente falar sobre essa série, porque muita gente caiu em cima pela falta de, de indígenas no elenco, a forma como foi retratado, porque foi passado no Rio de Janeiro. Uhum. É, é uma série que deveria ser muito mais norte, né? Muito mais... Uhum. Manaus. Mas assim, cara, vamos pensar pelos lado bom também, pelo lado bom das coisas, né? Que a gente precisa pensar... A, a, nossa, a nossa referência que a gente tinha de cuca era Monteiro Lobato, cara.
3: Sim, uhum, Era Monteiro sim. Lobato, e que... era, era,
0: era sítio do Picapó Amarela, aquela jacaré, sabe? Assim, a gente tá trazendo de novo... O que, que a gente de folclore nacional, a gente tem em audiovisual significativo.
3: Uhum. É. E outra, você Eu faz essa releitura, né? Você apresenta esses personagens de novo pra uma outra geração, que foi Exatamente. um dos motivos que essa série teve popularidade foi porque ela apresentou o nosso folclore, que é algo totalmente brasileiro, pra, pra, pra uma
0: nova geração de uma forma muito, muito interessante, E muito né? importante, cara. O folclore uhum. é a nossa alma, né, cara? É a nossa cultura. Uhum. A cultura e folclore são, são, são unidas. A gente não pode cair numa crítica, é lógico, a gente pode cair numa crítica que se for uma crítica constitutiva. Pô, gente, uhum. segunda temporada... Coloque mais gente representativa no elenco. Sim, Vamos pensar cara. um pouco mais de expandir a territorialidade. Vamos Agora, agora cair matando essa série não pode ser assistida. Eu, eu vi isso assim. Eu, nossa, nossa eu, eu fiquei chateado. assim. Eu, eu participo de uns grupos que eu, eu ficava indignado. Eu falava, gente, que isso, cara. Ó, ó, olha o preciosismo disso. Ó, olha só, que interessante. Vê esse curupira aqui. É um, é um cara de cadeira de rodas que esconde o pé. Sabe? O saci... Cara, a cena da morte do saci... Uma das coisas mais... Da morte, não, desculpa. Da, da cortada da perna dele... Trazendo a referência é. do... do... Pô, aquilo ali é de arrepiar. Sim. Aquela, aquele, aquele capítulo lá é genial. A gente tem e, que valorizar e essa... isso. Sim, e toda essa leitura de trazer
3: e, e pontuar como esses personagens do nosso folclore se encaixam na, na nossa realidade hoje, né? <risos> uhum. Essa série faz exatamente isso, né? Então, tipo, tudo, tudo tem um significado ali dentro e tudo mostra por que esses personagens são importantes pra gente enquanto brasileiros, né?
0: E são escolhas, né, cara? A arte vive disso. Uhum. Não teve essa escolha O roteiro teve, teve essa escolha, escolheu passar aqui na Lapa, que um dia... é engraçado porque a série toda passa aqui embaixo de casa, né? Eu moro aqui na Lapa. Né? <risos> é filmada aqui, na... eu ficava vendo, assim, eu falei, nossa, que minha escada. Aqui. Então, uhum. pra mim, então, eu tava ali, eu tava vivendo o folclore aqui hoje em dia. É, é, é muito interessante, cara. Eu achei uma série que a gente precisa falar sobre. Eu divulguei, falei lá no meu Twitter, mas, assim, é... a gente precisa falar mais porque eu achei que é uma série que... importante, assim. Acho que... E...
3: E não só internamente, como externamente, que ela vendeu pra caramba também fora, né?
1: Ah, que bom, eu não sabia.
3: É, teve muito, oh. muito, tem, tem muitas reações gringas, assim, elogiando bastante a série. Semelhante é, ao é,
1: que cara. aconteceu com o 3%. O 3% também foi muito bem, né? Ela foi bem fora. Ela foi melhor fora do que dentro. Aqui ela é, foi aliás, bem criticada. Ela foi bem criticada. E aí eu já queria tocar num ponto que eu acho que é importante. Como que ela vai melhor fora do país do que no próprio país? Às vezes acontece, mas assim, eu acho que o brasileiro ele tende a ter uma. Ah, é, não valorização, né? Aquele patriota que não consome nada do próprio país, né? Mas ele jura que ele é, ele é patriota. É, eu acho que tem um viralatismo, né? Tem um viralatismo real, assim, que Hollywood... se Hollywood fizesse 3%, provavelmente ia ter uma cara diferente. Só mudando os atores, já fala, pô, mas ele tá falando inglês, então ele. É, deve, deve ser bom, não tô entendendo, deve ser bom.
0: Isso, é, isso é, é da nossa cultura. Nesse né? Esse virar latismo, infelizmente a gente foi criado nisso, né? A gente uhum. nosso primeiro social todo mundo escrevia sobre isso. A gente viveu martelado na cabeça que o que vem de fora é melhor. Então a gente vai demorar. Eu acho que não é uma coisa de uma hora para outra. Eu acho que isso aí é e precisa de investimento. Precisa que a gente comece a trabalhar o que foi o que aconteceu.
2: E bom que os streamings chegaram aqui com muita força nesse sentido. O investimento que a Amazon fez recentemente aqui no Brasil é absurdo.
1: Porque eles viram o potencial que a gente tem para produzir obras desse naipe. Desse Exatamente. Oh, e a, vocês falaram da Amazon, a Netflix também, né? A gente noticiou isso no Furonews News que ela está fazendo uma. Ela investiu pesado com a Globo, se não me engano, para fazer uma novela sub, com um, um orçamento astronômico Hollywoodiano. Hollywoodiano, nível Hollywoodiano. Então a gente vê sim um olhar interessante. O que vocês falaram de investimento é isso. A gente estava até um certo momento com muito investimento, ou pelo menos um investimento bacana. Que é para criar daqui 20 ou 30 anos, que é a geração né, que nasce agora, um conceito tipo, eu lembro de filmes bons quando eu era criança, então vai mudando. Eu, Yuri, eu também que eu, não, eu nasci em 93, ainda. Eu acho que eu peguei uma. Depois, da, a partir dos 8, 9 anos, eu comecei já a pegar isso. Mas uma pessoa que seja um pouco mais velha, ela não pegou produções é, que chegaram até ela, geralmente. Ela vai pegar o que O Rambo, o. Deixa eu pensar que
2: é... Star Wars, né? É, seu, primeiro, seu primeiro exemplo foi Rambo mesmo? É. Não,
1: é porque meu pai gosta muito de Rambo. <risos> aí foi a primeira coisa que eu, que eu pensei. Mas Rambo, Exterminador do Futuro... Que assim, não, não tô nem falando de qualidade ou não, mas é tudo de fora. Não é uma coisa... Ah, chegou e é a referência. E... Eu sou nascido da década de 80, né, cara? Então, assim... Eu peguei é,
0: eu realmente... O cinema nacional aqui era muito difícil, a gente tinha muita dificuldade de de, de assistir, de entender, de ver, foi um um passo a passo, demorou pra pra gente conseguir, e eu acho que é normal a gente ainda ter um pouco desse lugar de de ressalvas, de não acreditar, as coisas vão vão acontecendo, a gente tem um tempo assim, a nossa, a gente é um país de terceiro mundo, não adianta, a gente não vai demorar um pouquinho pra gente conseguir, não não, né? Não, não tô dizendo que a gente não tem capacidade, a gente tem muito. Aí isso não é, não é de uma hora pra outra, que é cultural. A gente precisa, aos pouquinhos, ir martelando. E eu acho que, assim, eu entendo que existe muito esse mas eu acho que o cinema nacional, hoje em dia, já é muito mais respeitado, inclusive, aqui Sim. dentro. A Com gente certeza. consegue ver nas bilheterias, uhum. a gente consegue ver nas produções, no, nos streams, em todos os... Assim, é, já, já é um grande, um grande passo que a gente deu. Acho que a gente já consegue ser visto, tanto lá fora, como aqui dentro, como um bom produtor de cinema. É... Uhum. Não acho que a gente ainda está no, no, nos pés da Argentina, que eu amo o cinema argentino aqui do lado, mas assim, mas estamos indo. Tamo... Vocês falaram agora uma coisa que é muito importante, né? que são os streams, é a internet. Né? A gente tem um, uma defasagem no Brasil absurda que são em relação aos equipamentos culturais. Né? A gente está falando de uma minoria que é privilegiada que tem um cinema na sua uhum. vida. A gente tem realmente uhum. acesso à TV a cabo, é, então, assim, a, a internet vem popularizando também, a gente vem tendo essa ajuda de tipo, poder realmente é, é, fazer com que chegue mais esses filmes, que chegue mais pessoas, né? a gente ainda tem esse, é um problema muito grande de, de equipamento cultural nas cidades, isso é uma, é uma realidade que a gente não vai mudar de uma hora para outra, é, ainda Sim. existe esse tema.
3: E, e é... É, uma realidade, é uma realidade que... Os falando sobre essa questão de democratização do acesso, né, que, que a gente só imagina que seja nas cidades do interior ou em cidades que mais isoladas mesmo. Mas não, por exemplo, tem um caso aqui de, de amigas que moram na cidade de Guarulhos, tem um caso de uma amiga que mora mais, mais afastada aqui na nossa, na, dentro da nossa cidade que ela não tem conexão fibra ótica, por exemplo, até hoje, Sim. sabe? Sim. É... E é algo que, até pouco tempo atrás, a internet no no, no bairro dela era via rádio. Então, você está falando de uma cidade que está do lado de São Paulo. Uma cidade da da região metropolitana de São Paulo, que ainda tem internet via via rádio, assim. A cidade que tem o principal aeroporto né? do
1: país. Sim. E e é muito importante a gente dizer isso, porque às vezes a gente fala... A gente acha que... A pessoa que fala, geralmente, a pessoa que tá na mídia, uh, ou que pelo menos tem acesso a um, uma rede social, ela, ela vê uma realidade que, pô, eu tenho aqui um celular, eu acho que qualquer pessoa no Brasil tem. E é, e é muito, é a, questão, é a questão da bolha, né? Eu, a gente tem muita gente aqui que não tem, a gente não tem, a pessoa não, tá no 3G ainda quando tem. Então a gente ainda não tá coberto, o brasileiro não tá coberto. A internet, é uma internet na casa do mundo, você não tá
0: ali. Mano. Exato. Né? É, é. a vontade de você ficar vendo o teu filme enquanto a pessoa assiste, não, é tudo muito é, ainda é devagar, assim, é, a gente tá, tá. E, a gente. E a gente regrediu, né? A gente foi cada vez caindo no lugar desde 2014 Sim.
1: Sim. É, a gente eu acho que é uma coisa que a gente não investiu tanto, sem querer também entrar em tanto, mas a gente nunca investiu tanto em tecnologia quanto a gente podia, né? Ciência, tudo. A gente poderia ter investido ainda muito mais, e aí eu digo, eu acho que é uma crítica sim construtiva para praticamente todos os presidentes que passaram Podia ter se investido muito mais em tecnologia e ciência alguns conseguiram fazer mais investimentos só que talvez ainda não o bastante e, e outros e, pensam e, em nióbio é e outros pensam <risos> em nióbio que ainda bem que nem pensaram, nem levaram para frente isso mas ele tem vários tipos de nióbio hoje né a, 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 a coro... que não nióbio <risos> científico vamos dizer assim né? o é nióbio Como medicinal gente é, ah, é medicinal mas enfim é, dando uma, uma pulada acho que uma coisa que a gente já tocou hoje era Bacurau eu acho que hoje o bacural deve ser um dos últimos que fizeram mais sucesso né de, de tempo mesmo né e retrata de novo a gente fala um pouco do Nordeste né é Eu acho a abertura... Na verdade, eu gosto muito de Bacurau. Apesar da violência, né? Que a gente... Tão tão inerente a muitos filmes que a gente faz. Eu gosto bastante. O que que vocês acham do Bacurau?
3: Eu só vou pontuar aqui um pouquinho essa questão que você falou da violência de Bacurau. Que eu acho... Eu enxergo a violência de Bacurau como uma resposta à violência. Como uma defesa deles ao que eles estão sofrendo. E não algo como como a gente estava comentando aqui do Tropa de Elite. Ou como algo que é trazido... É, é, é trazido mais para a realidade como a Cidade de Deus, por exemplo, é, aqui é uma resposta ao que eles estavam sofrendo. Então, para mim, essa violência é uma, uma violência, não queria falar, justificava, mas é uma violência que faz sentido dentro do, da história, dentro do roteiro.
2: Não é aquele negócio, não confunda a violência do opressor com a reação do oprimido? Isso, exatamente. Essa, exatamente. acho. acho que é exatamente...
0: não vem a priori, né? É,
2: uhum.
0: é exatamente. Isso, eu, tô, eu acho que é o... O ponto mais significativo né, em relação a essa questão da violência do Bacurau é, com certeza,
1: isso. E... e a gente vê aí, eu acho que são grandes pontos desse filme, né? Eu acho que o ponto mais, entre... que a gente estava falando de vira-lata desse filme, é a hora que eles falam, os dois um dos uhum. dois vilões uhum. falam, nós somos brancos, que nem vocês. Aí uhum. o Americano fala, como assim com a gente? Vocês são... Uhum brasileiros, né? Eu tô cagando para vocês. E depois eles acabam... Bom, esse filme tá cheio de spoiler, eles acabam morrendo e... Não, e... e como que eu posso dizer? Eu acho que é muito do que a gente sente, né? Eu, eu vou te falar, quando eu, quando eu faço qualquer tipo de ficha, eu sempre vejo lá branco, negro, tudo que... Como você se autodeclara. Quando tem latino, eu coloco, porque eu sou... Porque eu, eu acho que... Eu não tenho vergonha, né? Eu acho que a gente tem uma, uma vontade às vezes de falar pô não eu sou branco mas se o se, seu ponto eu posso me chamar de latino eu não vejo problema nenhum é, é, ou ser branco também mas eu acho que na visão ameri- norte estadunidense vamos dizer né? na verdade eles são a prim- o primeiro momento de se chamar de americano já tem essa é esse potência. centrismo né é, já é potência esse, esse eu des- descarado né e o, o Bacurau ele que nem vocês falaram né é, não que a gente queira atirar em americanos literalmente não mas... não quer é. <risos> eu, nunca peguei, eu nunca peguei numa arma né então é, mas assim a gente a gente entende até, até tocando no assunto depois eu vou falar de, de um documentário mas talvez eu acho que eu vou falar só como indica mas eu tenho um documentário que chamou o dia que durou 21 anos que é. uh, que é justamente falando o quanto os Estados Unidos apoiou o golpe aqui, né? Pra... Uhum. Investiu no golpe. E, e é um... a gente vê isso no Bacoral, né? Porque é um, é um... a gente vai fazer um minigame com vocês. É... é surreal, né? E talvez não seja tão surreal assim. E o Bacoral tem uma coisa que, é, que eu acho que é muito interessante, que é... são
0: duas, na verdade. É a forma como ele se comunica, que tem uma linguagem muito fácil, né? Que ele não... Não precisa de muito para se comunicar. E eu acho que isso é muito importante, a gente, pensar em filmes que, que têm uma aplicação ampla, né? Não adianta a gente fazer um filme para nossa bolha. É, eu Sim. acho que o é fica para todo mundo. Ele tem uma... Ao mesmo, e aí e, e, por isso que eu falo de duas coisas. Eu acho, ao mesmo tempo que ele tem essa linguagem muito fácil, muito direta, muito, é, sem, sem muita é, cerimônia, ele tem muita metáfora, tem muito simbolismo, tem, tem coisas que aos pouquinhos você vai, a priori, você vê como um grande crítico ao imperialismo e tal, mas além disso, vai muito além, né, é, as nossas armas estarem dentro de um museu, sabe, são coisas assim tão Sim. É, pequenas dentro de um roteiro que quando você vai somando tudo é genial, assim, ele tem uma, eu acho que isso é o grande mérito de Bakurai. é conseguir tanto dialogar com a pequena bolha como com o macro. É, é. O subtexto que carrega. Uhum. Eu sou o único e... aqui que não
2: é tão fã de Bacurau, assim,
1: <risos> eu sou... <risos> Sim, Bom,
2: é, eu... eu gostei muito, tá? É. Eu achei um pouco, o filme um Pode. pouco pro Lixa, do... eu, eu gosto
3: bastante de Bacurau também, porque, desculpa cortar, mas é porque eu acho que ele é um pouquinho, do, é um pouquinho de evolução também é, da direção do Pleber-Me, do seu Filho. Não sei se foi porque evolução do que eu digo, porque antes, antes de Bacurau veio Aquários né? E o também tem essa crítica social e, é. e eu, quando eu vi Bacurau, eu falei, nossa, esse, esse cara só tá crescendo ainda mais, sabe? Eu fiquei... Lixo discorda
0: <risos> e, assim, eu, sou, eu acho que Bacurau é genial mas o Som ao Redor é para mim uma obra-prima do Kleber o que vem antes do Aquarius né? o que ele uhum. Ponta grande acho que Aquarius também é genial eu acho que o Bacurau tá ali não acho que o Bacurau é eu acho que o Kleber é genial eu acho que ele realmente ele é um marco no nosso cinema nesses últimos esses três filmes dele o Som ao Redor, o Aquarius essa trilogia é, é, político-social de uma forma que não, não, não é panfletária, não é não, não são filmes que são, é, digamos, com um cunho apenas político, é, eu acho que é uma, é, é genial. Eu acho que o Kleber, mas eu, eu ainda sou mais fã do um som ao redor. Eu acho que a, a, o som ao redor, para mim, é,
1: é muito É, Eu gosto mais do Aquarius. Também, eu amo o Aquarius. Eu acho que. É. É... Então, então, a gente pode dizer então que o Kleber, a trilogia Kleber Mendonça Filho é melhor do que a trilogia no, Christoph Nolan do no Batman, então, né? Pensando bem assim. Muito Eu fácil. fácil. <risos> é, vocês, vocês falaram de das armas nos museus, eu queria até falar o personagem do Silvério Pereira que ele é uma pessoa que está meio que entre aspas, renegada do seu povo mas ainda continua ali, e quando precisa para fazer, entre aspas, também o trabalho sujo ele é chamado, e ele é como quase um anti-herói, né, ali do do filme e eu acho que, lógico, tem muitas atuações dentro ali que individualizar, eu, eu acho que seriam também grandes atuações é que eu gosto dele por, eu não sei, eu acho que eu gostaria de ver um anti-herói brasileiro daquele jeito, se a gente fosse fazer um filme de herói. Mariguela né? A gente tá com Mariguela disponível aí no Drive. Sim. Mariguela Marighella. Marighella. É, mas Aliás, eu, acho que eu... eu baixei Mariguela ainda nem assisti. Eu chamaria de herói, viu? Não chamaria de anti-herói, não. <risos> Sim, é. Eu também.
0: É o nosso melhor super-herói que a gente tem aqui
1: de filme. Sim. E eu falei gente... isso uma vez,
0: nossa, no Twitter, deu uma repercussão.
1: Nesse caso aqui então ainda bem que eu não sou famoso que nem você né porque ia dar daria um problema nesse momento <risos> é... mas, mas então eu gosto da, eu gosto da do heroísmo dele né da, da jornada dele dentro desse filme quando ele aparece para mim ele é o resolu- resolutor de problemas né no no filme e, e organiza e, e é interessante demais a cena do que eu, acho que eu acho que todo mundo se impacta nessa cena, não tem como, né? Quando eles estão indo atacar um senhor, que ele tá, acho que, regando as plantas, né? Ele tá pelado, né? É muito, uhum. é muito diferente do que eu já tinha visto em cinema. Pelo menos, meu pequeno conhecimento de cinema, não, não tinha visto uma cena parecida. Ele está regando as plantas até que, pessoal, dois vão lá matar, ele entra... Ele, é uma, uma das pessoas, leva uma, uma dose na cara, assim, é um tiro muito bem dado, assim, né, que destrói completamente a, a pessoa e depois eles acabam perdendo essa pra, a luta para a mulher dele. E, e eu acho que tem um, é quase um anticlima não, anticlimax, não, acho que é um clima que só que é muito, nossa, aconteceu isso mesmo, eles fizeram isso e fizeram, eu acho que essa cena é uma das grandes cenas do filme. Sim.
2: O personagem que eu, gost... que eu mais gostei, mas que ele não foi tão explorado quanto eu gostaria é o pacote. Achei que tinha um arco que podia crescer mais. E ele aparece. Ele aparece até, sei lá, metade do filme, da outra metade ele meio que some. Ele é o cara que. ele é o grande assassino lá da região, que ele tem uns vídeos online, hum. tem aquele vídeo dos seis melhores assassinatos do pacote <risos> algo assim.
1: Sim. Aí depois ele meio que é escantaneado no filme o que eu destaco bem também é o, é o político, né? O político é a, faz parte da metáfora né? que, que o Yuri tinha falado. O político é justamente aquela pessoa... É o que a gente tem de visão muito de político, né? Que é aquele cara que só aparece a quatro, principalmente numa cidade afastada, assim, a cada quatro anos, promete o que precisa, entrega livro usado, né livros X, assim totalmente sortidos, como se fosse uma benfeitoria deles. E... E vai embora. E acabou. Daqui a pouco, quando precisar, eu volto. Mas não tenho. Ele. Eu, eu diria que Bacurau é sustentável, né? É autossustentável. Porque se dependesse do poder público, eles teriam sumido, basicamente. É tanta coisa, né? Tá vendo? É, é impressionante. Isso que eu acho que é muito
0: bom do filme. A gente poderia ficar aqui um tempão, de cada vez pegando um, um pedacinho do filme para analisar. Eu acho que esse é. é realmente é o é um grande mérito do Bacurau. Que se você. Você vê ele primeiro apenas como um filme de ação, quase, assim. Mas você vai aos pouquinhos, você vai entender, você precisa ver umas duas, três vezes para conseguir, aos poucos, pegando tanta, tanta imagem, tanta mensagem, tanto símbolo, né? É um Eu filme de, de várias cópia. camadas, né? Muitas, é. Isso é interessantíssimo, né? A gente tá tão acostumado com blockbuster chapado, né? Com coisas uhum. superficiais, né?
3: E, e é bom também, tipo, essa questão do cinema nacional, essa... essa esse suporte que o cinema nacional teve ao longo dos anos, que esse fortalecimento, essas produções cada vez mais frequentes saindo, porque você começa a se entender mais, é, você acaba... É, você começa a se entender mais culturalmente como como sociedade, então você começa a dar valor mais a essas questões que a gente estava comentando aqui agora há pouco, por exemplo, quando a gente tem o Paulo Gustavo na comédia, a gente tem essas novas levas de filmes de terror que que estão saindo todos esses filmes ajudam a gente a pavimentar essa cultura, esse orgulho nacional pelo pelo nosso cinema né? e e eu acho que talvez o maior destaque disso tudo seja a gente olhar para o nosso produto interno, ver que ele é bom e começar a enxergar o que principalmente vem de fora, o que é a, o hambúrguer que vem de fora, de, na, na qualidade real que ele é, que é o médio, mediano na maioria do tempo.
1: Concordo. Você queria fazer alguma, alguns, algumas indicações, né, Yuri? Também. A gente, é,
0: eu acho que a gente, por exemplo, a gente falou de Kleber, a gente passou um pouco batido da Ana, com Que Horas Que Ela Volta, né? que eu acho que é um marco. É né? assim. a, gente, a gente, desse tipo de filme, né? é, é tão, tão importante, porque é um filme também de, de, uma, de uma linguagem tão fácil, é tão, é tão direto, comunica tanto, e, e, e é quase profético, né? que a gente estava ali vivendo ali essa, esse golpe contra a Dilma, a gente, com, com Que Horas Que Ela Volta, que resume praticamente toda é, é, essa cena da... da essa revolta da, da burguesia com, 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 com as universidades lotadas, com filhos das empregadas domésticas, né? Eu acho que a gente tem... Esse ano, cara, a gente teve a Sandra, Sandra Kogut fazendo um Três Verões, que é um filme também incrível, também com a Regina Cazé. É, esses dois filmes da Regina Casé eu acho incrível, que é o Que que volta e o Três Verões. Três Verões é, é, é imperdível. É, mas assim, eu, eu vim pensando a gente falar sobre um filme... Eu acho que um dos filmes mais políticos que a gente tem atualmente, e é, ele é zero político, mas ele tá ele é um filme jovem, para o público jovem, que eu acho que isso é uma das principais coisas a gente pensar também, né? Quem a gente está fomentando, que público é esse, quem está consumindo, é, que está no Netflix, que, chama, que é o filme do Gil, que chama Alice Júnior. Você vê a singeleza, a, a pureza de um filme como esse. Eu acho que a, a importância de um filme como Alice Júnior que tá hoje em dia no Netflix, eu acho que a gente podia até falar um pouquinho sobre isso e eu divulgar esse filme. É, acho que as pessoas precisam assistir Alice Júnior é, como comédia, como um filme jovem, um filme que, que tá aí, e, 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 e para mim é um dos filmes mais políticos atualmente, assim, em cartaz no streaming.
1: Vamos falar então, vamos falar dele. É... Eu confesso que eu não assisti esse filme, tá? É... Então, é... E... É um filme
0: passado em escola, é um filme sobre uma aluna que ela se reconhece como transexual e ela vai viver o dilema de viver numa escola, ela se muda do... era é uma nordestina que se muda lá para o sul do país e vai viver numa escola conservadora sendo uma, uma, uma menina do ensino médio transexual, né? É, e assim, mas o filme não tem nada de político nesse sentido. Eu falando, parece que é um filme super cabeça, não tem nada, é um filme que assim, é, é o tempo inteiro brincando com os meios da Gretchen, é, é, é um filme super jovem, super atual, assim, eu acho que esse tipo de filme a gente precisa dar muito valor é, é esse tipo de filmes que estão dialogando com, que, com quem a gente precisa agora que estão criando novos públicos, né, esse público que a gente estava agora falando, o cinema nacional é, é, essa geração que não tinha essa referência e agora tem é aquilo que a gente eu estava falando um pouquinho sobre o bacurau e que eu acho que a gente precisa muito pensar sobre isso né é, que eu até, até tentando pegar um gancho com que vocês tinham me falado de mandar um briefzinho sobre alguns filmes e aí vocês colocaram o poço eu achei curioso é, essa, essa esse filme porque eu entendo que ele virou um, teve uma comoção, mas até que ponto ele dialoga né com qual público ele realmente dialoga aonde ele chega com quem com quem a gente está falando, né? Quando a gente pensa em política, é, eu penso muito menos numa coisa panfletária, muito menos no é aquilo que a gente estava conversando também no começo, né? Tudo é política, né? É, então eu acho que cada vez menos, cada vez mais, eu acho que política está muito mais nas pequenas coisas e na forma da gente é, falar sobre essas pequenas coisas, de, às vezes de forma mais banal, de forma mais comum, de forma mais cotidiana, é, sem precisar ser panfletário, sem precisar Falar, fazer um documentário sobre o Alfredo da é Ana, que eu não assisti ainda. É, Existem outras formas de ser político que eu acho que me interessam cada vez mais. É, e acho que me interessa cada vez mais a gente pensar nesse, nessa, nesse fomento ao público, né? Que, que geração é essa que a gente está conscientizando, está politizando, é, politizando no sentido não partidário. É, isso uhum. também é uma falar. Não estou aqui de jeito nenhum para pensar em partido em política partidária, mas em política social, em política macro. É... E, e o Alice Júnior, quando eu assisti, cara, foi um, foi um, foi um presente. Eu falei, nossa, a gente precisa falar com o público jovem. O público jovem é, 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 é quem está aí, que vai fazer política. É quem a, a nossa Sim. política está na mão dos jovens. É, sempre vai ser isso, né? A gente é, isso é um ciclo.
3: E só aproveitando esse gancho, assim como o Yuri, eu também não assisti a Alice Júnior, vou mais um para colocar na lista aqui, mas quando você começou a passar um pouquinho sobre o que é o filme, sobre as questões que ele, que ele traz, eu me lembrei muito é, do filme que, que hoje eu, até anotei aqui, hoje eu quero hoje eu quero voltar sozinho, não sei se vocês já viram, que também é um filme nacional que fala muito sobre essa questão de, de juventude, de, de descobrimento, sem ser, sem ter essa pegada forte da, de, vamos dizer assim, política, sem ter essa mensagem forte, é apenas um simples, um filme bonito, lindo de um jovem se descobrindo.
0: Perfeito. Então esse a... é o outro que estava aqui na, na, na minha uhum. lista. Perfeito.
3: É um filme maravilhoso tem, assim.
0: Tem um outro do, do que está na Netflix agora que não é, não é tão assim, é, teen, né? Porque eu conheço, considero o Alice Júnior quase um filme team. Ele uhum. realmente, se vocês assistirem você vê que ele é um filme team. É, que não é tão tinha mas é jovem, passa sobre sobre a universidade, que é o do Jefferson D, está na Netflix também, que é o M8, não sei se vocês chegaram a assistir, que também é incrível, porque conta a história de um jovem da periferia que entra como bolsista, cotista, numa universidade de medicina. Como é que é a vida de um de um cara negro, só tem ele, negro, numa, numa, aula, numa, numa universidade de medicina aqui no Brasil, numa, numa cidade particular, é, e, e, quanto, e, e se transforma num filme de suspense quase terror, a gente estava falando um pouco sobre isso é, é, é muito interessante também, vale muito a pena ver que é o, que é, os filmes do Jefferson D são muito interessantes, esse último M8 gostei muito, tá também na Netflix é, e, e acho tudo isso é muito importante a gente tá pensando com quem a gente está dialogando com quem a gente uhum. tá e por isso o Pacural eu acho que é tão significativo porque fala com todo mundo você é, pode ver que pega em gente novinha, com gente mais velha, como, é, assim como que horas que ela volta também, né?
2: Eu acho que a série Sinfonia também entra um pouco nisso, de falar com todo mundo, mas também pegar um público jovem. É sobre um moleque que tá tentando uma ascensão no funk em São Paulo. Ah, é, okay, Não, Deixa não ver vi
0: essa. Se ver. Até vou pegar pra anotar essa disso.
2: Sinfonia né?
3: Essa série é bem. É... Ela, ficou, ela também é uma série bem, bem gostosa, assim. Olha errado,
2: é Sintonia. 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 Hum. É, o Sintonia. problema é dessa série é que quando ela parece que vai ser o midpoint dela, ela encerra. A gente fica com muito gosto de, <risos> de quero mais.
1: E até aproveitando o que você trouxe pra gente, o... a gente tá no mês do de LGBTQI+. Né? Exatamente. Então, a Alice Junior seria um... A gente casa os dois mundos aí,
0: né? E por, isso, por isso é a minha dica do Alice Júnior, que eu acho que é... Cai bem nesse lugar, assim, que em nenhum momento o filme se faz partidário, se faz política, como a gente está acostumado a pensar, né? É, por isso é, é tão importante. Tão importante ter um... O, o filme do documentário do, do, do Emicida, por exemplo, que é uma isso. coisa que fala direto, né? Que tá ali, né? É, no Netflix. É tão bonito ver aquilo lá. É... Tem um outro filme que eu anotei aqui para dar dica, cara, é o filme da Maia Dahrim, chama A Febre. A gente está agora vivendo esse marco também sobre essa demarcação indígena. É um filme sobre sobre um é, um, um, um indígena vivendo esse, esse o dilema capitalista. Assim, é incrível também. Tá já tá para julgar. É, chama A Febre é uma dica que eu dou. Que é, que é um filme relativamente novo, muito ganhou vários prêmios. E tem um filme que eu gostaria muito de indicar também. É, que eu acho esse é não tem, a, a sinopse já é política, não tem como. Se chama Domingo, do Felipe Barbosa e da Clara Linhares. Ele passa no primeiro dia que o Lula assume, quando é o, em 2002. É um filme também relativamente novo, passado no, no domingo, de uma, uma família conservadora fazendo um churrasco, indignada porque era o dia da posse do Lula. É, e é um filme que não é partidário, não é, é, é totalmente um filme sobre família, sobre relação familiar, mas com esse plano de fundo, é, assistam porque é incrível, muito, muito bom.
3: Nossa, fiquei curioso por essa última indicação. Todas elas são muito boas, mas essa última deve ser maravilhosa.
0: Esse aí é, eu fiquei... É, é um dos que eu mais gostei realmente, assim, ultimamente, assim, foi, foi incrível. E é, é de um humor, assim, é, é muito engraçado, assim, é muito engraçado num lugar, né, infelizmente, né, que a gente vê uhum. essa, essa, essa burguesia sendo tão fascista, é, 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 é engraçado, mas ao mesmo tempo é tão triste, né.
3: Um filme que eu coloquei, tava na minha, na minha listinha para assistir até hoje, que eu tinha colocado, que eu não vi, não sei se vocês viram, que é Sócrates, que também tem essa temática LGBTQI+, mas é, eu fiquei muito curioso para ver esse filme. E... Não vi, já botei aqui na lista.
0: E aí, e por isso que é tão interessante de... ver esses filmes, né, que não se uhum. fazem... É, na delicadeza se tornam políticos, né, desde que vocês me chamaram, que falaram... Vamos falar sobre filmes políticos? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque uhum. eu estudo cinema há muito tempo, né? Eu, eu sou um estudioso, além, além de ser cinéfilo. É, uhum. Eu poderia estar aqui falando de Sérgio Bianchi, que para mim era, era, um na história do cinema, um cara que era o breche, para mim, do cinema brasileiro. Não sei se vocês conhecem. É um, é um cara que fazia uns filmes incríveis. Quanto vale o é por quilo. Uhum. De uma época também, tá? um pouco mais, mais antigo, Sérgio Bianchi. Mas não é isso que me interessa mais hoje em dia também, tá? Para que ponto? Com quem eu tô dialogando? Esse é o principal, né? Para quem... Uhum. quem eu, com quem eu tô falando, eu penso muito nisso na hora que eu dou as minhas dicas de filme lá no Twitter na hora que eu falo é, eu sei que, que público é esse que tá me lendo ali é,
2: pra quem?
3: É toda que... uma, é, t- você já começa, fa- já começa essa, toda essa linha de raciocínio pra quem você tá comunicando a partir do momento que você fala, eu vou postar isso no Twitter né
2: claro ah, você, já,
3: você já sabe com que público você vai ter que dialogar com que público você vai ter que indicar claro que, que tipo a gente ataque não... eu
0: vou sofrer até, no, até dentro da própria esquerda como eu falei naquela crítica uhum. Quando eu eu fui falar sobre a série Cidade Invisível, eu já tinha vivido uma discussão enorme com com pessoas de esquerda sobre isso, sobre sobre a série. E eu fiz questão de ir lá e indicar e bater de frente. E e mesmo assim, sabia que iam ter pessoas falando contra, mas é é política. Isso é política. Você estar ali... Falando sobre o que você acredita e, e tentando, de alguma forma, também fazer as pessoas pensarem. Eu não tô, eu não tô ali para querer mudar a cabeça, de eu tô para a gente refletir junto. Pra gente pensar, e indicar. As minhas dicas de filme não quer dizer que vocês vão gostar. Isso acontece muito também, né? As pessoas... Ah. Nossa, é que você gostou? Sim, cada um vai gostar de cada um ver um filme. Eu costumo dizer que, na verdade, não é nem é, a pessoa. É muito mais o dia que você vê o filme, Tem dias que eu, uhum. pode ser que uhum. eu... Vou adorar ver esse filme, mas se eu tivesse visto ele Um mês depois da forma como eu tô Eu já não gostasse tanto, então assim, é muito relativo né?
3: A temporalidade diz muito, né Às vezes você tem uma lembrança ruim Ou positiva de um filme do passado ou uma memória afetiva, por exemplo E a partir do momento que você é, Assiste ele novamente, você tem uma perspectiva Completamente diferente, né Sim
1: é, é aquela questão de você, de do homem, né? Homem com H maiúsculo e não é, o gênero. Mas a gente, nós sermos é, um rios, né? Porque nós nunca seremos as mesmas pessoas, né? O rio que passa para você nunca vai ser o mesmo. E todos os dias, a cada momento, nós vamos adquirindo novas perspectivas, todos e é todo dia. Então, a gente nunca vai ser igual. O, é, é certeza que, nossa, a gente assiste um filme em... Três partes do ano seguidas, a gente vai ter uma percepção diferente dele a cada momento que a gente assistir. Eu acho que isso, isso eu... é. tão delicado
0: eu... indicar filme, né? Quando as pessoas falam, me fala Sim. um filme agora! É, eu... Ou então, quando a pessoa fala, me fala um filme que, eu tenho... que você tem certeza que eu vou gostar. Porra! É não é
3: possível, né? <risos> eu não, eu não, nem, nem o algoritmo acerta, quanto mais eu. É, <risos> é. Não
0: sei nem se eu vou gostar se eu ver ele de novo agora, cara. Exato.
1: <risos> Vamos para algumas indicações, se tiverem, né? eu tenho uma indicação aqui de filmes, já que a gente está nessa onda de filmes, vamos fazer aquilo lá que todo mundo vai gostar, aqueles filmes que todos vão gostar em qualquer momento uhum. da vida. Tem esse? Eu acho que não, né? <risos> vamos. Eu não acabei de falar. <risos> Exatamente, é. não, não, vai, não vamos conseguir, né? A gente Mas... pode tentar. Mas a gente pode tentar, com certeza. Pode falar, Yuri, acho que você é a pessoa que mais tem conteúdo para a gente aqui.
0: Cara, é, eu tô, tô, tô pensando aqui, eu, eu anotei algumas coisas, né, mas uhum. é, já, já falamos bastante, né? É, eu vou te falar de filmes que estão atualmente, que eu também gosto de pensar nisso. Né? Não adianta a gente ficar uhum. indicando filme que isso acontece muito, né, quando eu falo no Twitter, e esse filme que eu tô indicando a pessoa, mas como é que eu vou assistir? Aonde tá? É, uhum. Uhum. E isso também é um grande dilema, né, sobre baixar filme, né? E aí, vamos baixar? Não vamos baixar? Eu, pelo menos, sou completamente contra baixar filme nacional. Filme nacional... Nossa.
1: É igualzinho, é igualzinho que a gente
0: Agora sim, agora. E <risos> eu baixo filme estrangeiro, filme estrangeiro eu baixo. E, e, e costumo dizer, cara, se você não tem equipamento cultural na sua cidade, baixe inclusive filme nacional, não tenha vergonha. A gente precisa assistir. A, 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 a internet tá aí também disponibilizando. É, eu, pelo menos, tenho acesso. Então eu não vou baixar. Eu quero prestigiar o cinema nacional.
3: Mas assim, ah, uma, também... só, só, só adicionando um, um pouquinho baixa o filme nacional se ele for censurado no seu país como, como Marighella.
0: Exatamente. Não, e que foi... O próprio Wagner Moura liberou, né, de certa uhum. forma. Mas Sim. Deixou claro que não tinha problemas, então é diferente. Eu, eu, só, eu só assisti Marighella por causa disso. Eu realmente, inclusive, assisti e não indiquei, porque eu ainda fico com um o pé atrás, porque é filme nacional e eu sei que não está no uhum. ainda. Então é meio delicado indicar até que ponto eu, eu vou contra um pouco essas minhas... Esse princípio. Ah, se vocês
3: quiserem, eu posso começar. Eu tenho uma, aqui umas indicações. Eu vou, Pode? Eu vou, eu vou começar com o Morto Não Fala, que foi o último filme que eu vi, que tem esse, esse filme brasileiro também de terror de 2018. E. E ele, ele é protagonizado pelo Daniel de Oliveira, né? Então ele conta um pouquinho ali sobre um cara que trabalha num. num... É, IML, foi muito bom. Esse ele filme. trabalha no IML e. e, e... Bom. Eu não quero falar muito, porque a surpresa do filme tá em como ele tem essa relação desse, de, de trabalho no, no necrotério no, no IML. Outra indicação que eu queria foi uma que a gente passeou aqui durante a nossa conversa, durante a nossa conversa, que foi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Que foi um filme que eu vi, também a importância que a gente, voltando aqui um pouquinho a citar, do audiovisual brasileiro, que são os can- nossos canais nacionais, que eu assisti esse filme na cultura. E. E é um filme maravilhoso sobre sobre descobrimento, sobre adolescência, sobre sobre o que todo mundo já passou na escola, sobre o processo de se se conhecer enquanto pessoa, se conhecer enquanto enquanto cidadão e e, e viver isso em um período da vida que é muito complicado, né? muito difícil no sentido de de que é um momento que você está evoluindo, mas, ao mesmo tempo, a sociedade já já se coloca mais pressão ainda sobre posicionamento, sobre o jeito de ser, o jeito de de viver. E é a segunda dica que eu queria trazer aqui.
1: Boa.
0: Boa. Esse esse realmente o o primeiro que você falou, eu eu adorei. É muito bom. Daniel de Oliveira. Eu sou fã de filme de terror, né, cara? Então, eu sou suspeito, eu adoro filme de suspense, terror, comigo mesmo, adoro. Eu eu separei alguns aqui, vou falar para vocês uns que eu separei. E é o que eu estava falando, né? Eu separei desses que estão mais em streaming, fácil acesso, que as pessoas podem assistir agora direto, dicas, tendo Netflix, tendo Amazon, que são as principais hoje em dia, né? Eu separei o Mussum, o documentário, genial. Eu acho que ele, o, o Mussum consegue retratar na, na figura de um único artista todo um, um processo de racismo estrutural que a gente vive. Tudo, tudo que a gente vem falando do que é política está ali na figura de uma pessoa, de um artista genial. E a forma como é filmado, como é documentado, é, é muito bom. tá no Prime Video, tá na Amazon. É, deixa essa dica que vale muito a pena, realmente. É, na Amazon, tem também um filme. Eu sei, vai estilos diferentes de filmes, né, Para indicar. É, esse é um primeiro um documentário, é, um outro que é um filme super não comercial, não blockbuster, super alternativo, se chama Tropicals, que é um filme baiano, de baixo orçamento, que também tá na Amazon. É, eu achei que tem uma pegada de, de, de... não se diria suspense, mas... pode ser. É um realismo fantástico, digamos assim, uma coisa é, estranha, que é... acho incrível, muito Muito interessante. Vou indicar uma comédia também na Prime Video, uma comédia rasgada, besterol, nacional também, chama Carlinhos e Carlão, é, pra gente se divertir também, as pessoas acham que são esse tipo de filme políticos que, que de nada de, de política envolve, mas que diz muito ali sobre, sobre o, o quanto é necessário esse tipo de filme, esse tipo de comédia que parece muito bem com a, com essas, com a, a falta que vai fazer o, o Paulo Gustavo pra gente, né? eu acho que o Paulo Gustavo é uma das maiores perdas que a gente tem em, em em termos de cinema nacional, porque não só por bilheteria, mas o que ele representava mesmo, assim, é é, é incrível, eu eu ia, eu fazia questão de ir no cinema assistir ele e assistir aquelas famílias todas, cara, famílias conservadoras, famílias de todos os tipos se deliciando com com, com aquele tipo de de humor, assim com a forma como ele vai fazer muita falta
3: o humor dele diz muito sobre o jeito de ser brasileiro, né, o jeito de ser mãe brasileira Todo mundo tem um pouquinho de dona Hermelina na família, né?
0: E a última dica está no Netflix, já é um filme mais conceitual, não tão de de linguagem tão fácil, chama Cidade Pássaro. Sobre a questão da imigração, achei incrível também, foi super premiado lá fora. Vale muito a pena assistir, está na Netflix, Cidade Pássaro. Ah, mais um, só deixar mais um que não está na Netflix, estaria para alugar NetNow e alguns outros lugares, chama que é um pouquinho mais Não é é tão recente, chama Legalidade Sobre a história de Lionel Brizola É é interessantíssimo É um blockbuster até com a Cleo Pires, se não me engano Vale muito a pena ver também
3: E vocês, quais são as suas dicas?
1: Eu tenho uma só Eu citei dentro do E essa é é voltada a A política (risos) O política Parlamentar, vamos dizer assim mesmo que é o eu citei, né? O dia que durou 21 anos. Ele já é um filme de 2016. É um documentário de 2016. Ele ele é, produ, ele é dirigido pelo Camilo Tavares, e ele fala como os Estados Unidos ele realmente investiu no golpe de 64, né, para para dar uma parada no Brasil, porque realmente ele estava aparentemente tendo próximo de um de uma revolução comunista né que a gente sabe como que funciona isso mas essa é a é a minha dica é, tem no youtube então tem muita coisa no youtube inclusive né é, a gente tem que dar, o youtube disponibiliza muitas Sim. o youtube não né as pessoas disponibilizam no youtube muita muitos canais disponibilizam grandes filmes né grandes produções de graça né e eu acho que eu daria até uma, uma outra dica, mas não é de filme, é de uma emissora. Eu gosto muito do Canal Brasil. Eu acho que, uhum. que se eu, a gente acaba não, não falando tanto, mas Canal Brasil tem muita produção, e o Gabriel chegou a tocar, né o Yuri também, é de... Curta-metragem, né? De, curta, de curtas. É, não precisa ser blockbuster que tem lá, né tem, tem muitas, entre aspas, indie, né? o, os alternativos, os que não tenham um grande estúdio de por trás, mas tem grandes produções lá. Então, acho que consumir o Canal Brasil é, um, é, uma, é uma, uma coisa bacana para a gente também.
0: A gente falou só de filme nacional, né? Vou, vou falar um ser nacional que eu assisti ultimamente, que eu, que eu amei. É, no Matarás no Amazonas se vocês assistiram, achei genial. É, indico muito é, que, que eu não, vi não, o não tem a ver com político, tem apenas a ver com filmaço, que chama No Matarás é, é, Tenho Medo Toureiro também. Tenho o Medo Toureiro, né? Também tá no Amazon sobre a ditadura do Pinochet, também sobre uma, uma senhora transexual também incrível, genial. É, e, cara, e é um filme. Esse, esses dois que eu falei agora estão em stream. E esse outro tem alugar também, tem que achar onde que tá, mas é um filme, cara, que me marcou muito. Ganhou agora o Festival de Berlim. É, é um filme romeno chamado eu só sei, não tem tradução ainda aqui no Brasil, chama Bad Luck, Bang Your Loony Porn. É sobre um, um vídeo vazado de, de sex tape que vaza numa sociedade totalmente conservadora da Romênia que está totalmente no auge da extrema-direita, sendo governada, e como que eles lidam com isso. É, o filme é genial. É, essa fica a minha última dica, esse filme romeno, que depois eu posso, posso indicar melhor, porque eu não, não tenho aqui o nome certinho tradução tradução. Né? nada.
1: É, eu acho que eu iria no. Eu tinha falado, eu acho que o Poço é um, é um filme interessante. Sabe por que eu falei o Poço, Yuri? Na verdade, você até me perguntou isso? Uhum. É só um, é, é uma rápida uma expansão. O Poço uhum. foi justamente porque quando a gente falou, o Paulo Guedes falou que as pessoas poderiam comer menos, né? A classe a classe média na Europa come menos, e o Poço, ele fala muito dessa questão, além de comida, né, de de divisão de, assim, você comeu o necessário, essa questão de você não... A mensagem dele é todo mundo comendo igual, todo mundo come, só que, ou todo mundo tendo as mesmas oportunidades, riquezas, enfim, acho que são várias analogias, né? todo mundo teria. Eu acho que é é uma ode ao que a gente prega, basicamente, de justiça social, né, o, o filme. E, e eu indicaria esse pelo por essa crítica peculiar eu acho que ela, ela não fica tão escondida mas ela você tem que dar uma pelo menos uma segunda pensada do que propriamente só de... Poder. a primeira
0: metade do filme é genial e é, e é isso eu acho que o filme consegue você você começa você fala nossa esse filme vai ser um dos melhores filmes eu acho Sim. que depois, em, em buracão num lugar um pouco se perde um pouco ali naquela é. figura. Do, do negro herói que me incomoda um pouco do, quando ele começa a virar apenas justiceiros. Assim, eu achei que ia para esse caminho do, da, da, do do socialismo ali de conseguir uhum. convencer o pessoal a, a a entender esse conceito eles vão muito mais para justiça assim, é, num, em algum momento eu, eu me perdi um pouco esse filme me, me, ele vai 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 e chega um momento que ele ele, ele, ele me foge um pouco eu não não é. não pode é um filmaço, é, é muito bem feito tem viu mil imagens mas uhum só para também fazer um contraponto porque que eu falei que eu achava que ele não chegava tanto assim, é porque eu acho que no meio dele, se perde um pouquinho no
1: ali Sim. bom, vamos encerrar aqui, na verdade primeiro eu quero agradecer a, a, sua... a sua participação, né é o seu tempo com a gente, foi bastante tempo a sua... A sua vontade de falar com a gente foi um prazer, né, falar com você
0: eu que agradeço, cara. Foi um prazer. Estou aí, quando quiserem.
1: <risos> Só
0: falar de cinema, sinto falta, assim, é, é, ainda mais de pandemia, né? Que eu tenho andado tão isolado, assim, não tenho conversado tanto com as pessoas. Eu realmente estou bastante. Assim, eu trabalho em home office. Eu estou, tô, tô com um filho pequeno também. Então é aquela demanda enorme. É, uhum. Sinto falta de conversar mais sobre cinema. Então foi um prazer, um prazer enorme. Adorei o papo com vocês. E eu acho que é a primeira vez na vida que eu faço zoom com quatro pessoas e três se chamam Yuri.
3: Eu estava até brincando com com os meninos aqui, antes da gente começar, que seria uma ótima ideia de podcast, ou alguma coisa nesse sentido, você fazer um programa que você só entrevista as pessoas que têm o mesmo nome que você.
0: Muito
3: bom. E
1: a (risos) confusão, né, nossa? É. Sim.
3: só queria agradecer também a presença do Yuri, agradecer o convite, que se você precisar da, da gente para alguma coisa também a gente está à disposição e com certeza a gente vai conversar mais sobre cinema nacional a gente vai é, acho que o Alice seria uma o Alice Júnior seria uma ótima um ótimo filme para a gente ver e depois vir aqui comentar falar sobre ele uma né? boa ideia mesmo e, e adicionar isso na nossa na nossa lista aí de tarefas para fazer e,
2: e produção também Muito obrigado pela participação, Yuri, eu amei a ideia do Gabriel, talvez a gente possa realmente escolher um filme e vir falar sobre ele aqui, pode ser o Alice, e vamos marcar mais papo, a melhor parte do cinema é que ele é infinito, sempre tem coisa para falar, sempre tem novidade, sempre tem novas visões para passar, enquanto isso continuar, a gente vai estar aqui para trazer conhecimento, informação, entretenimento e
1: etc., Obrigado, gente. Bom, a gente a gente encerra aqui é, para vocês a continuem acompanhando e tchau, tchau,
2: tchau. tchau.